0: Solltest du deine Eindrücke, deine Ideen, deine Meinung mit mir teilen wollen, dann schreibe mir sehr gerne eine E-Mail unter podcast@vonstipp.com. Ich freue mich auf all deine Inspiration und legen wir los mit der heutigen Episode. Unter der Oberfläche allen Denkens lebt alles, woran wir glauben, wie der letzte Schleier unseres Geistes, Antonio Marcado. Heute sprechen wir über die typischen Glaubenssätze einer Führungskraft. Ein sehr, sehr spannendes Thema, weil dieses Thema sehr, sehr viel mit deinem Erfolg zu tun hat. Und ich fange einfach mit diesem Satz an, der eine enorme Bedeutung für mich hatte, zu verstehen, dass nicht deine Ereignisse in deinem Leben prägen deine Persönlichkeit, sondern wie du diese Ereignisse für dich definierst und interpretierst und welche Überzeugungen in deinem Leben aus diesen Ereignissen passieren und du sie sozusagen fest verankerst. Was genau sind denn diese Glaubensmuster oder Glaubenssysteme in uns, in Dir? Und es ist Dein Leitfaden, Deines Systems, Gehirns, was zu schmerzvollen oder freudigen und angenehmen Erfahrungen führen kann. Denn bei jeder Gelegenheit, die in Dir einen Konflikt auslöst, Stellt sich Dein Gehirn so ein, dass es sich immer die Frage stellt, wird es mir Schmerzen verursachen oder eine Freude bringen? So funktioniert unser Gehirn. Das sind immer die beiden Richtungen, in die unser Gehirn denkt. Wie die Antwort hier auch aussehen mag für Dich, sie wird von Deinen Erfahrungen aus Deiner Vergangenheit begleitet ob es für dich schmerzvoll wird oder eine freudige und angenehme Erfahrung ist. Dazu möchte ich dir ein ganz simples Beispiel mal geben. Du gehst zu deinem Chef und fragst nach einer Gehaltserhöhung. Bist frohen mutes, bist gut gestimmt, weil du einfach der Meinung bist, du machst einen super Job und trägst zu einem enormen Wert in diesem Unternehmen bei. Und dann reagiert dein Chef, deine Chefin nicht so, wie du es dir vorstellst, nämlich... Nicht gut gelaunt oder patzig oder schneidet Dein Wort einfach ab und verneint Dein Wunsch nach mehr Gehalt. Mit wie viel Mut und wie viel Freude wirst Du denn ein zweites Mal fragen? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, denn bei den meisten passiert dort ein wichtiger Switch, die Erfahrung die du in diesem Moment gesammelt hast, wird abgespeichert und du bist beim nächsten Mal eben nicht mehr frohen Mutes, bis hin sogar, dass du dich gar nicht mehr traust, nach mehr Geld zu fragen, weil du machst die Erfahrung aus deiner Vergangenheit zu deiner aktuellen Situation. Im Erwachsenenalter beeinflussen diese Automatismen die Qualität deines Lebens die Qualität deines Erfolges und die Qualität deiner Ergebnisse in deinem Leben. Und wie die Natur sich natürlich alles sinnvoll gedacht hat, haben diese Automatismen natürlich auch einen Sinn. Und dieser Sinn sieht folgendermaßen aus. Wir machen nämlich fast alles in unserem Leben mit unserem Gehirn. Und dadurch ist das Gehirn natürlich faul. Es schafft Automatismen. Wenn es immer so anstrengend wäre, wenn wir Auto fahren, uns die Zähne putzen, Brötchen schmieren, Türen aufmachen, alle ganz normalen, selbstverständlichen Situationen in unserem Leben, dann würde uns das Ganze keinen Spaß machen. Deswegen sind diese Geschichten, diese Automatismen der Normalität, von denen ich gerade gesprochen habe, auf diese Automatismen gelegt und das ist absolut abgespeichert. Und diese funktionieren einfach, ohne darüber nachzudenken. Das heißt, du kannst beim Telefonieren, Kochen, beim Auto fahren, deine Zigarette rauchen oder was auch immer. Doch wenn es in deinem Leben Liebeführungskraft komplex wird und es sehr von Vorteil wäre, deine alten Programmierung, deine alten Glaubenssätze zu betrachten, bewusst zu machen und dich damit zu beschäftigen, das sind dann die meisten Gründe, warum du dich so fühlst, als würde dich ein Gummiband festhalten. Als würde es etwas geben, was dich davon abhält, deine Ziele zu erreichen. Und du hast einfach das Gefühl, als würde ein Schleier über deinen Körper liegen, der dich da behalten möchte, wo du bist. Was sind denn so die typischen Glaubenssätze einer Führungskraft? Und äh, der erste, der mir eingefallen ist, alles muss ich selber machen. Personal Cloud haben auch ganz viele. Mitarbeiter muss müssen kontrolliert werden. Ähm, was gibt es denn noch? Als Führungskraft kann ich nicht um Hilfe fragen, denn ich muss alles selber wissen. Das waren gleich zwei. Oder ich musste auch durch die harte Schule gehen, also sollen meine Mitarbeiter das auch. Dann gibt es aber auch Glaubenssätze, die mit dir als Person zu tun haben. Und da ist der aller, allererste, ganz, ganz oben, <lacht> der Glaubenssatz heißt, bin ich genug, weiß ich genug, ich kann erst aufsteigen, wenn ich an der hierarchischen Reihe bin oder ich kann mich nicht gut verkaufen. Das sind so die typischen Klassiker der Glaubenssätze in der Führung, die ganz oft noch nicht so wirklich ans Licht geholt werden. Also als ich im Topmanagement gearbeitet habe, haben sich die Mentoren und die Trainings und die Coachings nicht so wirklich mit Glaubenssätzen befasst. Doch es ist wirklich lebensverändernd, wenn du dir das anschaust, deine Glaubenssätze herausfindest und versuchst Stück für Stück einen positiven, dich fordernden, dich nach vorne gehenden Glaubenssatz dafür zu benutzen und den alten zu ersetzen. Sobald aber einer von diesen Glaubenssätzen bei dir unbewusst aktiviert ist, wie ich muss eh alles alleine machen oder ich bin nicht genug oder das schaffe ich sowieso nicht, die Umsätze schaffe ich sowieso nicht, das war auch so ein äh, ganz bekannter Killer, werden diese Glaubenssätze zu deiner Realität. Das nennt sich die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und du denkst, das Außen ist schuld, das Außen kreiert dieses Problem. Doch die Wahrheit, die ganz, ganz spannende und inspirierende und motivierende Wahrheit ist, dass alle Probleme, die wir haben, erschaffen wir selbst. Und warum erschaffen wir sie selbst? Aus meiner Erfahrung, weil wir dafür gemacht sind, zu lernen und zu wachsen. Aber dennoch werden diese Glaubenssätze zu unseren Fehlinterpretationen unserer, unserer früheren Erfahrung. Und hier kann ich dir noch ein ganz typisches Beispiel gehen aus meiner Anfangszeit als Führungskraft. Ich habe meine Meinung mal gesagt und bin zurückgeschmettert worden, weil es meinem Chef nicht gefallen hat. Und daraufhin hat sich bei mir etwas aufgebaut, dass ich in Meetings mich nicht mehr so wirklich getraut habe, das Wort zu erheben und meine Ideen zu äußern, weil ich dachte, ich bekomme wieder das alte Feedback. Somit habe ich die wertvollen Informationen, die ich in meinem Kopf hatte, die Ideen, die ich in meinem Kopf hatte, nicht gesagt, weil ich dachte, ich werde ausgelacht oder diese Idee ist nicht gut genug, nicht erfolgreich genug, was auch immer. Und somit sind wir in der totalen Bremse und nicht nur der Bremse von uns selbst, sondern wir blockieren damit auch die, die Entwicklung des Teams, weil die Idee eben in dir weiterhin verborgen bleibt. Ein Glaubenssatz, der mir gerade noch einfällt, der auch mega wichtig ist, gerade für uns Frauen, den hatte ich auch am Anfang. Als Frau kann ich doch eh nicht höher als XY aufsteigen. Das geht doch gar nicht, weil die Männerwelt beherrscht die obere, obere, obere Top-Etage. Die Männerwelt regiert den Vorstand und das kann man doch nur durch Beziehungen erreichen. Das war mein Glaubenssatz. und ja, so wurde dieser Glaubenssatz auch zu meiner Realität. Denn ich schaffte es bis zum Top-Management, aber im Vorstand bin ich nie gelandet. Genau, und das ist so, so wertvoll zu wissen, denn irgendwo muss ich ja das als Programm in meinem Kopf abgespeichert haben. Es kann nicht von Geburt an da gewesen sein, weil wenn ich mir jetzt mein Kind anschaue, Sie lernt zu laufen, also sie läuft schon. Und natürlich ist es am Anfang so, dass sie ständig auf die Nase fliegt und sich wehtut und, und das alles aber gar keine Rolle spielt, denn sie feiert sich. Sie freut sich so, so sehr, wenn sie ihre eigenständigen ersten Schritte macht. Also sie, sie ma hinterlegt es auch mit ihren Geräuschen. Das ist so süß, wenn sie auf uns zuläuft, dann macht sie Ha! Und du spürst richtig, was für eine Freude sie hat an diesem Lernprozess, obwohl sie schon wirklich ganz, ganz oft auf den Popo gefallen ist und sich sogar wehgetan hat. Das heißt, die Kinder, die Babys machen, die Erfahrungen, die sie machen, nicht zu ihrer selbsterfüllenden Prophezeiung. Sie machen es immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis sie den Durchbruch schaffen, wirklich Laufen zu können, stabil laufen zu können. Denn wenn sie das so machen würde, wie wir Erwachsene, dann würde sie nie laufen lernen. Deshalb, und das habe ich wirklich mit einem Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, erlebt, jeder Mensch ist mit einem Potenzial ausgestattet. Nur leider ist es oft so, dass dieses Potenzial überschattet ist von einem Netz der Informationen aus der Vergangenheit. Und wenn du erfolgreich werden möchtest, dann darfst du dir diese Glaubenssätze anschauen und dann darfst du dich davon befreien, diese alten Glaubenssätze in neue umwandeln, in neue positive Glaubenssätze umzuwandeln. Und dann kannst du deinem Team helfen, das Gleiche zu tun, sodass ihr einfach einen riesen Schritt Richtung Eigenverantwortung und Freiheit gehen könnt. Anthony Robbins sagt zu diesem Thema, Glaubensprinzipien und Glaubenssätze sind eine Triebkraft, die schöpferisch oder zerstörerische Impulse auslösen können. Das heißt, die negativen Glaubenssätze lösen die zerstörenden Impulse aus und die positiven Glaubenssätze ähm, lösen die schöpferischen Impulse aus, so dass du nach vorne gehst und erfolgreich bist und nicht so viele Ängste hast oder zumindest mit diesen Ängsten umgehen kannst und somit du dadurch das Gefühl hast, dass deine Angst nicht so groß ist. Warum sage ich das? Weil ich in der Führungskraft und auch im Coaching, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich mit jungen Unternehmern spreche, das Gefühl habe, dass ganz viele Führungskräfte in aller allererster Linie versuchen, Schmerz zu vermeiden und Verantwortung abzugeben. In großen Konzernen war das definitiv so. Und bei den jungen Startup-Unternehmern ist die Situation schon etwas besser, weil sie natürlich sehr, sehr viel mit ihrem Mindset arbeiten und auch für Persönlichkeitsentwicklung etwas übrig haben und ähm, einfach an sich arbeiten wollen. Und sie wissen, dass der Erfolg ihres Unternehmens ausschließlich von denen abhängt. Also das ist bei den jungen Leuten definitiv mehr verankert als in den alten starren großen Konzernen, wo die Hierarchien und die Strukturen so verankert sind, dass da wirklich kaum Nährboden und Raum ist für Flexibilität und für neue Dinge. Ja, Jetzt vielleicht ein bisschen mehr, weil wir natürlich so richtig mit voller Wucht gegen die Wand gefahren sind. Das war meiner Meinung nach nicht die letzte Situation. Darauf dürfen wir uns ein bisschen mehr vorbereiten, dass es eben nicht mehr so ein Schockding wird, sondern dass wir unsere Flexibilität und Adaptivität trainieren. Deswegen spreche ich auch in meinem Podcast über diese Themen, die die einfach erleichtern, in der Zukunft mit diesen Dingen, die wir nicht erwarten, besser umzugehen. Aber zurück zu den Glaubenssätzen. Sie haben eine enorme Kraft und es liegt an dir, ob du diese Glaubenssätze für dich sichtbar machst, die negativen ersetzt durch positive und einfach deinen Erfolg feierst und dich Richtung Positivität und Optimismus bewegst. Ein Glaubenssatz kann man auch so bezeichnen, dass es ein Gefühl deiner Gewissheit ist. Also du bist dir ganz gewiss, dass du da Recht hast. Doch alle Durchbrüche, die ich beobachtet habe und Erfolge passieren erst, wenn du diese Glaubensmuster sichtbar machst und ja, sie wirklich ändern willst, wenn du diese hinterfragst und merkst, oh, das ist mir nicht mehr nützlich. Welchen Weg kann ich wählen, das zu ändern, um einfach zu wachsen, über deine Komfortzone hinauszuwachsen und im Endeffekt als Resultat mentale Freiheit zu besitzen. Und es gibt zwei Wege, um dorthin zu kommen. Und der erste Weg ist der schmerzvolle Weg. Also alte Erfahrung schmerzvoll hinterlegen. Das heißt, du darfst dein Gehirn sagen, dass diese Erfahrung, die du nicht mehr willst oder diesen Glaubenssatz, den du nicht mehr willst, löst den und den starken, starken Schmerz aus. Sodass du das Verlangen hast, aufgrund dieses Schmerzens, dich zu verändern. Und wenn du jetzt einfach mal stoppst und dir zwei Minuten Zeit nimmst und an die Situation, an die schmerzvollen Situationen in deinem Leben denkst, wo du unbewusst einen Wachstumsschritt nach oben getan hast, dann ist das genau das, was dort passiert. Denn der Schmerz wird so groß, dass du die Situation nicht mehr aushältst und dich veränderst, in die Veränderung gehst und damit aus der schmerzvollen Situation in deine Freiheit gehst und dich einfach besser fühlst, obwohl du durch den Schmerz gegangen bist. Das ist auch eine Art Glaubenssatz-Auflösung. Denn wenn wir zum Beispiel beim Arbeitgeber sind, wo wir mega unglücklich sind, wir gehen dorthin und bist bereitet dir schon fast Schmerzen, dorthin zu gehen. Du kannst nicht aufstehen, du bist nicht motiviert, du hast Ängste und dann entscheidest du für dich, oh Mann, ich... Egal, ob ich einen neuen Job finde oder nicht, aber ich trenne mich jetzt von diesem Arbeitgeber. Es tut weh, ich habe Angst, ich habe Existenzängste. Ich weiß nicht, ob ich mich ernähren kann oder meine Miete bezahlen kann, aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Und dann trennst du dich von diesem Arbeitgeber und dann wirst du sehen, dass in dieser Phase genau das Wunder passiert. Nämlich ganz viele neue Möglichkeiten und Türen öffnen sich und somit deine Ängste unbegründet sind, aber du durch diese Erfahrung, die du da gesammelt hast, nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht hast und beim nächsten Mal eben dir treu bleiben kannst und sagen kannst, hey, ich will mir das nicht mehr antun, ich bin das nicht wert, ich weiß, was ich wert bin und gehe zu dem Arbeitgeber, der mich zu schätzen weiß. Ja, So funktioniert der Weg über den Schmerz. Es ist leider der effektivere, aber es gibt auch noch einen zweiten, und der wäre ganz simpel, du zeigst deinem Gehirn, wie viel Freude du empfinden würdest, wenn du diesen neuen Weg gehst. Also, wenn wir da den Glaubenssatz nehmen, ich muss wieder alles mal alleine machen und diesen so ersetzt, dass du denkst, oh mein Gott, ich habe so ein wundervolles Team, das mich entlastet. Du hast endlich wieder Zeit für deine Stärken, für das, was dir wirklich liegt. Und du kannst dich in deinem Job fokussieren und kannst endlich wieder führen und dir Zeit nehmen für die Menschen, mit den Menschen sprechen. Das wäre sozusagen der positive Impuls hinter dem Glaubenssatz. Ich muss jetzt alles wieder mal alleine machen, damit das alles funktioniert hier. Hier sagst du deinem Gehirn: Ich bin jetzt ein Menschenmagnet und du bist jemand, der dein Team begeistert und mitnimmt und einfach inspirierst, Ergebnisse vom Feinsten zu erreichen. Und ja, einfach eine anerkannte Führungskraft bist. Das wäre ein positiver Ersatz für diesen negativen Glaubenssatz, den du vorher hattest. Und wenn du etwas rausnimmst, dann darfst du da auch wieder was reintun. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in dieser Glaubenssatzveränderungsmethode sozusagen. <lacht> wenn du also wirklich andere Ergebnisse haben möchtest, dann passieren diese Änderungen nur, wenn du wirklich bereit bist, diese Glaubenssätze aufzulösen, in Frage zu stellen und dich einfach auf die Reise zu begeben, dies zu ändern und umzuprogrammieren. Das sind definitiv alte Programme. Die Führungskräfte oder das Team, mit dem du zusammenarbeitest, haben ihre Programme. Nichtsdestotrotz kann ich dir sagen, dass wenn du sie wirklich mit dem Herzen betrachtest und es dir am Herzen liegt, dass sie sich entwickeln, dann hilfst du ihnen dabei, diese Glaubenssätze und diese Probleme oder diese Glaubenssätze zu lösen. Und es ist möglich, sich zu verändern. Es ist möglich, diesen negativen Mist rauszuschmeißen und Positivität und Erfüllung wieder ins Haus zu holen. Das ist machbar. Das passiert nämlich dann, wenn du aus Leuten etwas rausholst, was sie selber nie gedacht haben und sie erfolgreiche Führungskräfte oder erfolgreiche Menschen in deinem Team werden, die einfach über sich hinauswachsen. Das ist der Punkt, wo du das sichtbar siehst, fühlst und selber erlebst. Eins möchte ich dir noch mitgeben, was ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, es ist unglaublich schwer, daraus zu kommen, wenn du es alleine machst. Also bestimmte Glaubenssätze kannst du sehen und bestimmte Glaubenssätze kannst du vielleicht sogar auch für dich auflösen. Aber da ist so viel, was dich bremsen kann und das kannst du nicht alleine lösen. Also selbst ich habe mit so vielen Mentoren zusammengearbeitet und auch heute, gerade heute, in der Phase, wo ich wirklich erfolgreich sein möchte, habe ich für jede bestimmte, oder für jeden bestimmten Lebensbereich ein Mentor. Ich habe einen Mentor für, für Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe einen Mentor oder Mentoren für meine finanzielle Freiheit, die ich erreichen möchte. Ich habe einen Mentor für unternehmerisches Denken und so weiter und so fort. Also es gibt Menschen, die einfach weitaus mehr in der Lage sind, meine blinden Flecke zu erkennen und die zeigen mir oder helfen mir dabei, dass ich das selbst erkenne. Das ist meistens der wirksamere Weg des Lernens. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Belohnung, Bestrafung ist einfach nicht die optimale Lernweise. Die optimale Lernweise ist, wenn du es wirklich selber spürst, ja, und selber dich auf diesem Weg begibst, Aber du kannst natürlich von Mentoren in diese Richtung angetriggert werden. Die Türen können die aufgemacht werden, aber laufen darfst du alleine. Und dieses Laufen braucht ein, einer wirklichen Willenskraft und den Mut, deine blinden Flecke sehen zu wollen und egal, wie schlecht es sich anfühlt, dort durchzugehen, es durchzuziehen und zu machen. Denn dein Ego und Ego hat jeder, der eine mehr, der andere weniger, aber dein Ego wird dich ganz bestimmt aufhalten wollen. Dein Ego wird ganz bestimmt zu dir sagen, nee, 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 nee. bleib schön da, wo du bist. Ich mache es dir jetzt mal nicht so einfach. Das gehört dazu. Und dann hat dein Ego so mega spannende Fragen für dich auf einmal parat, wie, was ist, wenn du es doch nicht schaffst? Was ist, wenn die anderen dich dann auslachen, weil sie haben dir ja schon vorher gesagt, das wird nicht funktionieren? Was ist, wenn andere deine Idee blöd finden? Was ist, wenn du keine Anerkennung dafür bekommst? Was ist, was ist, was ist, was ist, was ist? Fehler, 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 Fehler. Doch da musst du durch. Und ein Mentor wird dir ganz genau klassifizieren können, in welcher Phase du dich befindest und dir helfen können, da einfach leichter durchzugehen, auch wenn es natürlich deine Willenskraft, dein Willen wirklich erfordert, da durchzugehen. Und zum Abschluss wieder etwas aus meiner Erfahrung. Ich kann dir versprechen, wenn du die Gewitterwolken durchgebrochen hast, ja, wenn es geschüttet, gewittert und geregnet hast und du mit deinem Körperflieger dadurch bist, kommt die Sonne und deine Freiheit. Denn wirklich, da lebt die Freiheit. Wenn du es dir immer leicht machst, dann wird es nach hinten hin schwer. Wenn du dich aber am Anfang mit den Gewitterwolken auseinandersetzt und mit den Gewitterwolken fliegst und sie durchfliegst, wird es später leicht. So funktioniert das Spiel. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, denn auch wirklich beschissene Situationen durchzustehen für den eigenen Wachstum machen nach einer Weile Spaß. Und wie ich immer sage, schließe ich heute mit einem Satz ab. Wenn führen, dann mit Charakter.